0: respekt. Dnes o volbách ve Španělsku a koupání v českých řekách. Podnětný poslech vám přeještě pan Sedláček. Vestli vítám kolegů Jiřího Sobotu. Hola. Dobrý den. Tak Španělsko má za sebou parlamentní volby předčasné, výsledek můžeme říct mnohé překvapil, rozhodně nejde o drtivou porážku vládnoucích socialistů, ani jednoznačné vítězství pravice, Lidovci a krajní pravicová strana Vox nedosáhla té absolutní většiny 176 křesel v španělském parlamentu, tak jaký rebus voliči pro politiky poskládali, připravili, co se teď bude dít? ve volno.
1: Protože ty volby se konaly úplně netradičně v prosince léta, je tam horko, všichni jsou nadovolené, volební účast byla uh, nízká, nižší než bývá zvykem. A teď opravdu bude pauza, myslím, že se parlament sejde a teď tuším, že 17. srpna, nějak v polovině srpna. Takže do té doby budou probíhat nějaká zákulisní vyjednávání, ale jako takhle navenek asi se nebude dít nic moc. Teprve v té polovině srpna král pověří někoho. Vidíte se, vole, pravděpodobně. A pokud se nebo pokud se v Lidovcu, nevzdá té možnosti, tak bude pověřen tím, aby jednal koalici. Čili
0: pravděpodobně galicijský politik Alberto Núñez tak získá to pověření tak. a pokusí se sestavit tedy koaliční vládu. No, o čem
1: byly tyhle volby především? No, ty volby byly především o tom, že ta vláda, která tam byla dosud, což byla levicová koalice, vedená socialisty, ztrácela silně důvěru a v lokálních volbách, které byly letos na jaře, utrpěla těžkou porážku. Normální volby měly být až někdy na konci roku. Sanchez, který je hodně mazaný politik, udělal takový taktický tah a posunul těch, těch voleb na léto, právě s tím, že to není zvykem, že to bude rozhoupané celé, nebude dost času se na ty volby připravit a tak, ale v podstatě hlavní tématem těch voleb byl vlastně nástup Fašizující, dejme tomu, strany Vox, ultrapravicové strany, která se odvolává aspoň částečně k dědictví frankistické diktatury ve Španělsku a bez níž se lidovci neobejdou. To znamená, oni by, kdyby zvítězili, což zvítězili, tak hrozilo, že ji vyzvednou v koalici k moci, což by bylo úplně bezprecedentní v historii Španělska, nebo v té moderní historii Španělska, demokratické, aby se tam vrátila k moci vlastně postfrankistická strana. No, takže takhle to bylo vedno. Sanchez říkal, že vlastně ty volby jsou o tom zastavit vox, tím druzí říkali, že se bez vox možná obejdou a ti lidi hlasují pro lidovce a že ti budou vládnout bez těch radikálních pravičáků a ti vyčítali socialistům to, že oni vládnou v koordinaci s ultralevicí a nebo se separatistickými stranami, hlavně těmi z baskecka. Znič tam ta jedna strana je hodně radikální, protože kteří jejich členové jsou, mají za sebou příběh terorismu ještě z doby ETA. No ale Lidová strana to tedy úplně nevyloučila, že by vládla z Vox. Ano, a... ani to nikdy nevyloučili, ani nepotvrdili. A to právě bylo důležité, že oni po těch eh, lokálních volbách jarních byli nuceni uzavřít z Vox několik koalic na místní úrovni. A myslím, že už tyhle ty první koalice, třeba na volní Valenci, jako lidi docela vyděsili. Takže tam se ukázalo, že to opravdu je pro Španěle ještě neskousnutelné, aby tahle radikální stranu pustili k moci. Myslím, že tahle ta klička v vyšla úplně výborně.
0: Hmm. Vox získal 33 křesel. Mohl bys trochu přiblížit tu radikalitu té strany? Jsou ty obavy ze strany Vox
1: na místě? Jo, určitě jsou. Ale ono je to ve Španělsku, když, když jsme se bavili před chviličkou o tom, o čem ty volby byly. Jo. Ve Španělsku se samozřejmě vždycky mluví o ekonomice a tak dále, jako všude jinde. A ty rozdíly jsou takové, jak známe od jinot, prostě vyšší, nižší daně a tak dále. Ale ve Španělsku je ještě jedna zásadní otázka, která je zatím vším a která ty volby často rozhoduje, a to je otázka španělských jednoty, španělského nacionalismu a snah různých částí Španělska se otrhnout. Katalánsko, Baskicko a někdy i některé jiné části a tohle hlavně. A, takže Vox získali podporu jako strana, právě jako, jako síla, která stojí na španělském nacionalismu, nebo kastrilském nacionalismu, to znamená na snaze udržet Španělsko jednotné. Jo, to je to frankistické. Je to jako reakce na ten katalánský nacionalismus, který se tam rozjel konem roku 2017 naplno, kde to malé prostě, když došlo k těm Výhlášení starého práva, že jo, v, v Katalánsku a tak. A VOX stojí na tomhle. Pak je tam taková ta běžná u té agenda, že odmítají, že existuje změna klimatu a jsou silně proti všemu, co zavání vouk, nebo progresivism, nebo tak dále. Jo. Někteří politici vytvrdí, jsou schopní tvrdit, že neexistuje násilí na ženách a podobně. Ale jako všechno tohle je důležité, ale trošičku opatrnější. A na prvním místě je ten nacionalismus a z Vox se ten konflikt prostě prohloubí. Že v podstatě o to, že se tím prohloubí nějaké tabu, které tam bylo prostě od nástupu demokracie v polovině 80. let, nebo v 80. letech a kdy prostě... Já, já jsem ve Španělsku žil na začátku tohoto tisící letí. Obě nepředstavitelné, že by tam existovalo něco jako krajní pravice. Jo, to vůbec. Španělsko žilo s tím, že si to připamatuje, jaké běsy se tam rozpoutali v průběhu občanské války na obou stranách, ultralevice i ultrapravice, co se tam dělo potom během, během teda té ultrapravicové diktatury Franka a že to je něco, co se nikdy nesmí opakovat. Takže tam se pravidelně vždycky střídali u moci centristé jako centristé, to jsou tě socialisté, anebo pravicoví centristé, to jsou tě lidovci. A to se tam tak jako přehupovalo a bylo to vlastně velice vlastně vlastně poklidná země. A tohle, to, že by tam mohla se na vládě podílet strana, která se odvolává na Franka. To bylo úplně nemyslitelné. A myslím, že se ale ukázalo teď, že to je nemyslitelné ještě stále. Jako ta lidová strana samozřejmě jako je, ona nějak velmi volně navazuje na, na španělskou pravici. Někteří její ministři ještě na začátku toho demokratického procesu si pamatovali Franka sloužili pod Frankem, jo. ale je to zreformovaná strana. Jsou tam tyhle ty spodní proudy přítomny, ale nebyli nikdy neprostakovali až nahoru. Vox vlastně vznikl tak, že se otrhl od lidovců jako takové radikální křídlo, které právě nebylo spokojeno s tím, jakým způsobem vedení té strany přistupuje ke Katalánsku. Že ho vnímali jako, že jsou příliš měcí, že by tam měli zasahovat tvrději, že se Rachoj, teď byl premiér rahoj, takže se Rachoj jako jim jde příliš stříct a tak. Takže i tam tou, tou, tou zámínkou ke vzniku té strany byl ten, ten tvrdý nacionalismus, a oni teď zase říkají, že kdyby se k té moci dostali, tak prostě zruší katalánskou autonomii a tak při sebe menším náznaku. Že se tam něco děje. Sanchez, ten je úplně opačným směrem, že ten se snaží jako ty hroty otupit a nějak, dělat tam nějaké ústupky. A vlastně to docela zahladilo. Ty, mimochodem, těch volbách velice špatně do, do, dopadly i, i ty katalánští nacionalisti. Tak uvidíme, jak se to dál vyvine.
0: Tam vlastně nelze vyloučit ani tu možnost, že se za několik měsíců se budeme bavit o dalších předčasných volbách. Je to volbách.
1: docela pravděpodobné. Takže ve Španělsku je tam vlastně jediné srozumitelné řešení v tuto chvíli by byla nějaká velká koalice nebo prostě menšinová vláda třeba lidovců s pod tichou podporou socialistů, něco takového. Ve španělském kontextu je to úplně nemyslitelné, nikdy si to nestalo. Vlastně i ta koaliční vláda, kterou má Sanchez se zpřízněnými levicovými stranami, je úplně bezprecedentní a moc to nefungovalo. Fungovalo to velice špatně to je jeden z důvodů, proč vlastně ta jejich popularita tak poklesla. Takže tohle, tohle řešení pravdě pravdě pravděpodobně ani není na stole, to by museli překročit obě strany svůj stín. Takže je možný, že se Sánchez bude pokoučit toto nějak se udržet u moci a ani to se mu nepovede a pak jsou na řadě předčasné volby. No. No, když je řeč o koalicích, tak
0: všichni přikivují. Jasně, ale ve španělské politice to je vlastně nová věc, že vládne koaliční vláda, tak um,
1: je to nová norma, jak se to zatím myslím, daří? Myslím, že není. Myslím, že, že ta spokojenost s tím jako není velká. To vidíte vidíš, i, na těch, i na výsledku těch voleb. Jo? Sanchez sám a jeho, jeho socialisté vlastně dopadli lépe než minule. Oni získali o dvě křesla nebo o tři křesla víc, ale jejich koaliční partneři ztratili, protože oni se mezi tím rozhádali, rozpadli, přeskupili. Ukázalo se, že jsou to spíš ideologové než pragmatici, kteří jsou schopni vládnout. Takže když tady ta ultralevice přijala třeba zákon o násilí proti ženám ano, je ano, tak se ukázalo, že to je tak spatlaný zákon, že nakonec. Pachatelé z nás budou dostanou díky němu nižší tresty než předtím. Pak to musela hasit vlastně socialisté paradoxně v dohodě s lidovci a proti vlastním kolečním partnerům. Tak to prostě nefungovalo to oni tomu nějak neumí. Ho. Ta kultura je prostě postavená na polarizaci, je to spíš podobné Británii, bude tam jiný volební systém. Ale prostě vládne vždycky jedna velká l- l- silná strana maximálně s tichou podporou několika dalších segmentů a tak, ale vládnou prostě jedni nebo druzí. A jsou zvyklí si tu politickou scénu jakoby čistit vozora až dolů. Jo. Takže když prostě dojde ke změně vlády, tak do tří měsíců si mění i tady šéf kulturního centra v Praze. Jo. Prostě to je komplet, vítěz bude všechno. Na kompromisy nejsou úplně vycvičeni a museli by se hodně změnit.
0: Ještě doplňující dotaz, takže tam spíš jde odrolení těch stran, spíš než by, než by došlo k nějaké změně pravidel a že by se dostalo do parlamentu víc stran. Ne, ne, on se to spíš konstruuje zpátky. Jo.
1: Tam, tam vlastně došlo tam v roce 2008, že, že ekonomická krize, na Žež byl takový ten celosvětový nástup půzných populismu a tak. To se, to se dělo i ve Španělsku. Ty strany, lidovci a socialisté třeba předtím dohromady ve volbách dokázali se obrát 85 80% hlasů. A tom Zpátky změně, kdy se objevily strany jako Podemos, tož byli ultralevičáci a ne, najednou se propraly až na 40. A nebylo možné poskládat vádu. A bylo tam několik různých příčasných voleb. A teď se to jakoby zkonsoliduje pomalu zpátky. Teď už pozbírali zpátky 60. A zdá se, že příští volbách ještě víc, protože zase oslabil, Vox oslabil vlastně proti minulým volbám, i ta ultralevice oslabila, oslabili katalánští nacionalisti. Vlastně a v Katalánsku vyhráli socialisti, normálně takový ti španělští, ty Sanchezovi. Takže jakoby se to všechno vracelo zpět k tomu vzorce normálu, který byl před tím populistickým zratem.
0: Dodávají Jiří Sobota, jehož
1: článek o volbách ve Španělsku najdete
0: také na webu Respekt.cz, je to tak? Bude, no. <laughs> díky, Jirko. Tak jo, díky. A shlánovu. A teď už pojďme k aktuálnímu číslu týdeníku Respekt a konkrétně článku o řekách a koupání v českých řekách. Ve studiu vítám Petra Horkého. Ahoj, Petře. Ahoj, Štěpáne. Tak než půjdeme k té tvé reportáži, tak um, co tebe zaujalo, proč by si měli lidé zajít do trafiky pro nový
2: respekt? No rozhodně kvůli tomu hlavnímu textu, ten je fakt fenomenální světový text od uh, Ondřeje Kundry a Tomáše Brolíka s fotkama Milana Jaroše. Vlastně zmapovali příběhy ukrajinských dětí, který se podařilo zachránit z ruského zajetí. A ten ta reportáž takovým jako hodně napínavým způsobem e, popisuje, jak většinou matky se vydávaly na ruský území za pomocí různých ukrajinských neziskovek, aby dostali svoje děti, které zůstaly na ruským území, zpátky. A je to fakt velmi cený čtení, možná to jednou bude fungovat jako historický dokument té války a co se během dělo. A kromě toho je to tak jako citlivě napsaný a jsou tam fakt krásné fotky těch dětí a jejich maminek. Takže jestli kvůli něčemu, tak kvůli tomuhle doporučuju, koupit si to číslo. Jo a potom taky mě tam zaujal rozhovor s neurovědcem Tomášem Páleníčkem, který se vlastně většinu svojí kariéry zabývá využitím psychedelik v léčbě různých psychických potíží a chorob a nedávno byl po poněkolikáte v amazonském pralese, kde se účastnil vlastně jahuaskových rituálů s místními domorodci a mluví o tom v tom rozhovoru zajímavě. Tak to taky, myslím, že je zajímavé čtení. To je rozhor od Sylvie Laudermann. Ano. Jak tomu
0: přidám do třetice text Martina Uhlíře s titulkem Příliš havá budoucnost, kde popisuje, co nás tedy v Evropě čeká, jak bude vypadat Evropa v roce 2050, jak se posunou ta rostliná pásma, kolik bude vyšší teplota, to je poutavý text založený na rozhovorech svědci a myslím, že nám i pěkně úvozuje to naše povídání o tom, jak a proč a kde se koupat v řekách právě v horkém létě. Článek doprovázený fotkami Matěje Stránského pod titulkem Čistčí než se zdá, evropská města objevují koupání v řekách, jde to i v těch českých. Já vím, že ty jsi malostraňák, jaký ty jsi měl vztah ke koupání v řekách předtím, než se spustil do téhle reportáže a postopách tedy čistých
2: řek a konkrétně tedy ve Vltavě. Koupal ses? Já jsem se koupu v řekách strašně rád, ale jako, pro rodilého Pražáka pro mě Vltava nikdy nebylo místo ke koupání. Tím neříkám, že jsem se v ní nekoupal. Státou jsme se koupali na Střeleckém ostrově, když mi bylo 8 třeba ještě za komunistů, ale to bylo jednou nebo dvakrát. Potom v rámci nějakých opereckých eskapát na Gimplu jsem skončil ve Zotavě, jako někdy v noci určitě. A pak jednou před možná jaký už 15 víc ještě lety kamarádi dělali saunu na náplavce v prosinci a to bylo minus 12, tak jsem tam taky skočil po, po vlastně vysaunění. To bylo všechno. Možná jsem se koupal jednou u soutoku s beronkou někde v Modřanech. Taky někdy už strašně dávno, ale někdy jsem tu řeku nepovažoval za místo k koupání, ač mám koupání moc rád. V Praze vždycky radši jsem jel někam jinam, ať už do nějaký umělého bazénu na petinku, nebo, nebo na Hostivařskou přehradu, nebo někam za Prahu k Berounu do těch lomů, nebo do Pískovnu někam do staré Boleslavy, než do Vltavy. No, tak z
0: čtení té reportáže jsem rozuměl, že to se asi docela změnilo. Já jsem tedy teď o víkendu byl na slapech, naždání se vykoupat, ale tak to asi není úplně místo, kde,
2: které by někdo úplně rozporoval. Jestli se Slapy jsou čisté a měřené hygienickou stanicí, takže tam je to jako s certifikátem koupání o bezpečnosti, což tak. V Praze není. A po těch rozhovorech tedy se znalci čistoty vody, co tě vlastně překvapilo při, při práci na tom textu? No, překvapilo mě hned několik věcí. Nejdřív to zjištění, že vlastně nevíme, jak jsou ty řeky čisté ke koupání, protože existují dva způsoby měření čistoty vody, to bych měl říct asi úplně na úvod, aby jsme jako nemluvili jen tak, aby to nebylo jen tak na vodě, to povídání. Jeden je z hlediska koupání a ten má v kompetenci krajská hygienická stanice za jednotlivý kraj a dohromady to dává státní zdravotní ústav a tam se měří dvě věci základní. Nebo. Synice a bakterie, nebo fekální bakterie, které jsou z různých těch činů výkalů. A je tam je to hodně přísná směrnice evropská, ze kterého tohle vychází. Je to vlastně stejný schodný pro všechny evropské země. Jenomže tenhle ten přísnej hygienický standard se zkoumá pravidelně jednou za měsíc, nebo jednou za 14 dní, jenom na některých místech. A Vltava v Praze mezi ně nepatří. Patří tam různý pískovny, přírodní koupaliště, kde různě, typicky teče potok do nějaký betonový nádrže. Patří tam bejvalý lomy zatopený. A patří tam taky přehrady třeba. To je vlastně jediný příklad, kdy, kdy tam je řeka zahrnutá. Hmm,
0: takže spíš stojí ta voda, a případně přehrada. No,
2: no, no, přesně tak. Uh, a Vltava v Praze tam není, stejně jako tam není, nevím, třeba Labe v Radci Králové, stejně jako tam není Svratka v Brně nebo Radbuza v, v Plzni, nebo Bůh ví, co ještě za řeky bych mohl pokračovat, výjmenovat a města. No a potom je druhý způsob měření kvality vody, který provádí jednotlivá povodí. A zkoumá to potom výzkumný ústav vodárenský Tomáše Garika Masaryka spolu s ČHMU. A tenhle ten druhý způsob, ten zkoumá tu vodu mnohem komplexněji, že posuzuje prostě desítky různých prvků a látek, který v té vodě jsou. A ty to mikrobiologické znečištění je tam jenom jako malá část toho měření. To znamená, jenom malá část se týká toho, co ovlivňuje člověka. Tohle měření druhý zkoumá tu vodu vlastně z hlediska její blízkosti k nějakému prapůvodnímu přírodnímu stavu. A nesouvisí úplně s koupáním. A vlastně musím říct, že mě překvapilo jednak, že teda je, na řekách nejsou sledovány ty místa hygienou, a za druhý, jak čistý jsou řeky z toho druhého hlediska, z toho blízkosti přírodě oproti době před 20-30 lety. Ale z
0: toho, jak to popisuješ, tak vlastně bohatá data tady jsou a dá se z toho vysosat i nějaká ta informace pro plavce. Rozhodně. No a jak na tom tady řeky v Česku jsou? Já přiblížím, že je tam i celostránková mapa, kde se zobrazuje tedy čistota těch řek z jednoho toho hlediska, o kterém si teď mluvil a to tedy ve srovnání s 90. roky a mezi roky 2021 a 2022.
2: Když se člověk podívá na tu mapu, tak vidí, že v roce v 90. letech, na začátku 90. Na začátku 90. let, ty řeky, když se člověk podívá na ty řeky, které tam jsou značený různýma barvama, tak, ta, tak tam dominuje červená a žlutá, což jsou vlastně ty nejvíc znečištěné toky. A když se podívá člověk na 2021-2022, tak tam dominuje modrá a zelená, což jsou ty naopak méně znečištěné, to znamená první a druhý stupeň. A u některých řek se to příliš nezměnilo. Třeba Vltava, tekoucí do Prahy, byla zelená už, to znamená ten střední stupeň, který označuje, teda znečištěnou z nečištěnou vodu, ale je to pořád ten střední stupeň, byla zelená už na začátku 90. let a je zelená i dnes. Byť většina toho toku je dneska modrá, ale v Praze byla zelená a je zelená. Ale u některých řek tam byl naprosto dramatický skok, třeba u Orlice, což dneska je modrá, čistá řeka, od lidské hory že jo, a tak. A tehdy byla červená, protože tam prostě byla spousta papíren, různých průmyslových podniků a tak. Zlepšila se taky Sázava, i když ne moc. Sázava je pořád dost špinavá, byla červená, dneska je žlutá. Hmm. Ta jizera byla dřív modrá, je modrá i dnes. To je takový prototyp čisté řeky. Horské. Ohře se hodně zlepšila, byla na některých místech červená, dneska je na, na některých místech modrá. A takhle bychom mohli pokračovat. Koukám, že svratka je vstále. Co... Zhradka je pořád červená, to je právě to, k čemu se dostáváme, jaký to má, jak, jak se vlastně, co vlastně ovlivňuje tu čistotu té řeky. No a to tedy je, co především? No, strašně důležitý je průtok. To mi vlastně opakovali všichni vědci, se kterými jsem mluvil, ať už z povodí nebo z toho výzkumného ústavu vodárenského, z Českého hydrometeorologického ústavu. A to že, protože, když má velký objem vody, který v ní teče, tak potom ji nerozhodí, když tam přiteče. Třeba po nějaké bouřce trochu se vypláchne voda z čistíren nebo z nějakých kanálů, protože k čemu dochází při bouřce je, že se třeba přeplní ty čističky a oni mají takzvaný odlehčovací kanál a pustí to nevyčištěný do řeky. Takže prostě po, po, po bouřce může třeba po velkých deštích může plavat v nějakých řece toaletní papír, protože se odklonila ta voda do čističky, která měla jít do čistí odpadních vod. Ale třeba tu velkou řeku totolik tolik neovlivní, jako nějakou malou říčku. Svratka je oproti Vltavě v Praze opravdu malá říčka. A na některých řekách, jako třeba je Trkmanka, přítok Die na Moravě, nebo Kyovka, tak tam může být vlastně odpad z čistíren větší objem, než co má ta voda, která tam přitéká. Takže vlastně člověk, když do nich vleze, tak se koupe víc v odpadní vodě než v řece. Ačkoliv může třeba být průhledná na pohled, protože ty fekální znečištění nemá jako nějakou hnědou barvu. Hnědou barvu mají spíš ty usazeniny, spolí a to je daný těmi sedimenty té české půdy. Hmm. Takže jako vždycky je důležitý velký objem a taky na kolika sídlech vlastně ta řeka je, si protéká hodně městy. Města jsou paradoxně dneska lepší, protože mají lepší čističky, nejhorší jsou taky ty jako menší města nebo obce, kde třeba ještě nemají kanalizaci, takže si tam to, to, se to řeší individuálně, někdo třeba rovnou vypouští pořád přímo jako žumpu do, do řeky, do potoka. Čili
0: řeky s větším průtokem, spíše ne po velkém dešti, pod městem.
2: Ještě nějaký typ bys přidal? Jako důležitý je taky ta Vltava, jo, že je opravdu jedna z nejčistších řek, nebo jedna z těch čistých řek je proto, že tam je ta kaskáda Vltavská, že těmi při- přehradami se to vlastně taky dost čistí ta voda a taky se díky těm přehradám udržuje vlastně stálý průtok. To znamená, že v Praze nikdy není hodně málo vody, s hodně špínou, že, že tam je pořád ten přísun té čerstvé vody ze spodku těch přehrad, ještě navíc studené, takže se v ní hůř i synice. No takže díky té kaskádě máme tady vlastně docela čistou vodu v Praze. Takže v Praze je vlastně o několik stupňů chladnější voda, než by byla bez kaskády. Rozhodně, no, při týka, většinou to má pod 20 stupňů, ačkoliv jiných řeky mají, když jsou venku třicítky, teďka, tak mají třeba 22, 23 stupňů Celzia, jako teplotu. Volta tam měla třeba 19, minulý týden, když jsem se tam koupal. Ty
0: v tom článku odkazuješ vlastně i na zahraniční zkušenost, na to, že to je určitý trend v evropských
2: městech, tak kde by se mohlo Česko inspirovat v zahraničí? Mohlo by se inspirovat a vlastně se částěstvě inspiruje v Mnichově, kde před někdy na přelomu tisíciletí si dali politici a místní lidé vlastně si přece vzali, že tu řeku řeku Isar, která pro té vyčistí a vlastně změní její koryto. Nebyl ten hlavní důvod jako rekreační, hlavní důvod byl protipovodňový a snaha o ekologický návrat k, k původnímu stavu. Ale součástí toho Tý revitalizace Isaru bylo, že tam postavili spoustu den odpadních vod, takže snížili to množství těch fekálních bakterií a těch mikrobiologických nečistot. Taky rozšířili to koryto, takže vlastně posunuli nějaké pevné hráze, že jako by z nějak, něčeho, co víc připomínalo, ten plavební kanál udělali takovou tu přirozenou plynoucí řeku, která tak jako vytváří písečné ostrovy. A, tak, a dneska tam chodí tisíce lidí se osvěžovat, plavat, koupat. Je to jako populární atrakce vlastně přímo ve městě.
0: Ano, při pohledu do historie některých českých měst, tak se dá říct, že to je taky tak trochu cizí země, kterou se dá inspirovat, protože byla řada plováren, které se využívaly.
2: Je to tak, Vltava v Praze byla lemovaná plovárnami. Dneska z nich zbyly už jenom žluté lázně, možná nejznámější kdysi občanská plovárna, tam je dneska nějaké prostě místo pro eventy. Další byla, myslím, na Žofíně, bylo jich, bylo jich hodně a před třemi lety vlastně taková skupina nadšenců, kavárníků na místě bývalé plováry na Štvanici vlastně udělali takový místo, kde se dneska chodí lidi koupat, jmenuje se to Báden Báden, Člověk si tam může dát pití u po schodech sejít do řeky, která tam je mělká, protože kolem Štvanického ostrova je Vltava rozdělená do dvou kanálů, jeden je mělký, vlastně se tam dá brodit skoro skoro až na druhý břeh do Holešovic a druhý je plavební, vlastně kvůli němu projíždět lodě. A ta koupání u toho mělkého kanálu, může se tam pak člověk osprchovat, přelíknout šatně, což jsou jako důležité věci, že když už se člověk vykoupe vltavě, tak se chce třeba osprchovat potom, i když je celkem čistá. V této
0: reportáži najdou čtenáři řadu typů, ale kam dál za informacemi o koupání? Pokud člověk
2: nechce vyloženě se pídit po těch datech, který měří výzkumný ústav vodárenský a který vlastně nejsou úplně určený ke koupání, to je těch pět tříd, tak úplně nejspolehlivější je podívat se na adresu www.koupacivody.cz, kde vlastně to jsou ty místa na koupání monitorované hygienickými stanicemi a jich asi 300, nejsou to teda většinou řeky, ačkoliv slapy tam jsou třeba a tak dále, ale jsou to taky různé bazény, přírodní, pískovny a tak. Dodává Petr Horký, autor a reportáže v aktuálním čísle, Respektu
0: s pořadovým číslem 30, kde zjistíte, kde se všude koupal i zkušenosti jiných plavců, se kterými mluvil. Díky. Taky děkuju. Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomenu, že tenhle podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám týdeníku Respekt. Pokud mezi ně nepatříte, mohla by vás zajímat aktuální výhodná nabídka Léto s Respektem, kde si můžete pořídit předplatné od 99 Kč měsíčně. Detaily najdete na webu respekt.cz. předplatné. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.